0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana estaré entrevistando a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al director. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora de equipos comerciales. Ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar y vender. Bien, y hoy tengo el honor de entrevistar a Yamirka Espinosa, que para mí me hace sentir muy feliz porque es compatriota. Es de Venezuela, viene directamente desde Valencia y es gerente de compras y suministros en el área de química y de pintura. Tiene una experiencia grandísima, pero yo creo que sea ella la que nos los cuente. Bienvenida, Yamirka, y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias a ti por tu invitación. Eh, el honor es mutuo. De verdad, yo también me siento muy complacida de hoy con una compatriota eh, hacer esta reunión interactiva. Eh, agradezco a, a todo tu equipo y todo ese proyecto que llevas a cabo, del cual me siento muy identificada. Actualmente me desempeño como gerente de compras y suministro para un grupo importante de empresas en Venezuela que están concentrados en el área de químicos y pinturas. Esta área es la que me ha acompañado estos 23 años, tocando distintas puertas y escalando varios eslabones para hoy en día estar en este lugar. Quiero además de eso comentarles que no solamente me estoy desempeñando en esta área activa en la cual no pienso soltar por un tiempo más largo hasta que lo pueda ejercer, pero también eh, con un grupo de colegas hemos desarrollado este año el proyecto de la Asociación de Compradores en Venezuela, APROCLAVE, Aprovecho esta ventanita para indicarlos a todos. Esta es la Asociación de Profesionales en Compras, Logística y Abastecimiento, la cual estamos llevando a cabo de manera de un reto muy personal para Venezuela. Y por último, eh, estoy dictando algunos seminarios y algunos talleres, los cuales más adelante
0: te dejaré los contactos para que todos los colegas que quieran acompañarme pues sean bienvenidos. O sea, que estoy hablando, como dicen aquí en México, con la mera mera. Con la mera mera. <risa>
1: en crecimiento y en continua proyección, ¿sí? Porque nunca
0: dejamos de aprender. El aprendizaje no se detiene. Así es. Y, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a enseñarle a algunos vendedores que aunque tengamos 10 años, 15 años trabajando en el área de ventas, nunca nos habíamos puesto a ver el otro lado. ¿Qué es lo que espera compra? Y siempre compras para los vendedores ha sido como eh, el misterio, ¿sabes? Esta mañana, bueno, estos días estaba conversando con Jairo y me decía, nosotros somos como el más guapo de la fiesta. Todos nos quieren hablar. Todos se quieren acercar a nosotros. Entonces, es, es eso. pues Pero es difícil acercarse siempre al más guapo. Así Cuando que, vas a conquistar a una chica y la chica tú ya vas predispuesto a que
1: no va a ser fácil el asunto.
0: Exactamente. Y ahorita, el medio que tenemos para conectar con ustedes es a nivel digital. Bueno, por todo este tema de la pandemia, nos llevó a los vendedores a llevar nuestro proceso comercial a digital. ¿Tú eres de esas compradoras que está activa en las redes sociales, que está haciendo vida y que se mueve y busca proveedores a través de, de las redes?
1: Pues en definitiva, este tema de la era digital es algo que nos ha arropado a todos, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel familiar, personal, no solamente por la pandemia. Eh, en el caso de nosotros los venezolanos, eh, por la migración, por ejemplo, mis hijas viven al otro lado del mundo y eso no quiere decir que yo no hable con ellas todos los días y que no sepa lo que están haciendo. Asimismo sucede eh, actualmente con las negociaciones. Antes tú tenías la oportunidad de recibir a un proveedor en tu oficina, en hacer una agenda de visitas de proveedores, de recibir muestras, inclusive charlas. A Nosotros los que trabajamos en el área de manufactura quizás hacer pruebas presenciales para ver el desempeño de un producto en vivo Todas esas cosas, lamentablemente, se han ido perdiendo por una razón u otra, pero eso no nos detiene en el proceso. Definitivamente sí, yo soy una usuaria diaria de redes sociales, bien usadas cada una para su fin, y en el área profesional, en LinkedIn, estoy continuamente en actividad, okay. tanto para ejercer mi rol como gerente de compras, captar nuevas fuentes de suministro, encontrar nuevos fabricantes internacionales, proveedores, Tecnología de vanguardia, innovación, charlas, talleres, también a nivel de la asociación para compartir con colegas en toda Latinoamérica y en el resto del mundo y también en la manera personal, porque estoy trabajando mucho en mi marca, ¿sí? En mi marca como profesional. Entonces, la respuesta es sí, totalmente activa con las redes sociales, todas, cada una en su buen uso, porque también de vez en cuando practico algunos TikTok con mis
0: sobrinos. Ah, hay que estar ahí, hay que estar ahí, ahí vigentes. Todo. <risa> ok, y ahora dentro de esta, bueno, esta digitalización y, y LinkedIn, vamos a hablar de esta red social en específico. ¿Hay algún mensaje que te hayan llegado de parte de algún vendedor que tú hayas dicho, oye, me encantó cómo me abordó este vendedor? Y no llegó directo a venderme, sino que se portó a la altura y realmente captó mi atención. Yo te digo algo, Karen. Nosotros como compradores, a la hora de buscar
1: proveedores, tenemos que utilizar un criterio, bien específico de lo que queremos conseguir. Quiero servicio, quiero producto, quiero calidad, quiero precio o quiero todo junto. Eh, cuando nosotros vamos a seleccionar un proveedor, tú tienes que ahondar en toda esa revisión documental, técnica y de mercado de ese bien o servicio que vas a adquirir. Eso mismo pasa con ustedes los vendedores. ¿sí? Cuando ustedes van a buscar un cliente, tú tienes que conocer... De la A a la Z, del abecedario de ese cliente, quién es, para quién trabaja, qué grupo de empresas atiende, cuál es el sector al que se dedica, eh, cuál, de acuerdo al perfil que tú ves en esta red, es de la fortaleza, cómo abordarlo, de todo. Sí, eh, ustedes han tenido la oportunidad de capacitarse muchísimo. Tú lo que vas a buscar a nivel de talleres es siempre cómo hacer una venta efectiva, cómo mantener a un cliente feliz, cómo impulsar tus ventas. Tú no buscas ahorita de compras cómo conseguir un buen proveedor. Cómo... No, eso ahorita es que está agarrando un empuje de unos años para acá. Pero ustedes en ventas han tenido estas herramientas todo el tiempo. Entonces, yo lo único que aprecio de un proveedor que me contacte bajo LinkedIn es que se tome el tiempo de revisar cuál es mi sector, cuáles son los materiales que uso para los productos que se hacen en la empresa para la cual laboro, digamos, cuáles son las fortalezas que yo busco, porque mi perfil está bien completo y lo dice, y no perder el tiempo, ¿ok? Porque tú no haces nada vendiéndome, no sé, eh, televisores, si sabes que yo trabajo en el área química, entonces, no vengas vendedora a lanzarme un folleto de 50 páginas de unos televisores que yo ni siquiera voy a abrir porque no me interesa comprar televisores, ¿me explico? Entonces, <risa> nada, esta red de da bondad de que si tú tienes un perfil bien estructurado, ustedes como vendedores tienen allí todo el potencial
0: para dar en el clavo y encontrar ese cliente ideal que va a amarrar tu negocio. Exactamente. Bueno, este, a mí me han dicho, Karen, me han, me han escrito... Y yo estoy en Madrid y me están diciendo que en México son muy buenos, y yo sí, pero estoy en Madrid. O sea, ni siquiera Exacto. me de ver si yo estaba en, la misma, en el mismo país. Exactamente. Exactamente. Ahora, y de todos los medios que tenemos los vendedores, ¿cuál tú prefieres que usen para abordarte? ¿Correos electrónicos, llamadas, LinkedIn? ¿Cuál prefieres para ti? Para mí todos son válidos. Okay. No tengo una referencia en específico.
1: Sin embargo, no hay que descuidar la formalidad. ¿Ok? Si bien es cierto que ahorita WhatsApp, WeChat y todas estas herramientas nos facilitan el trabajo, sí, pero luego formalízalo. Yo aprecio sobremanera y forma parte de mis prácticas comunes establecer una minuta después de okay. en donde tú hagas acuerdos con un responsable, un compromiso y una fecha. Porque si no, lo que conversamos, o por teléfono, o por correo, o por chat, se queda en el aire. Claro. Entonces, todas las herramientas son válidas, todo para mí lo aprecio, que me contacten por cualquier vía, pero por favor luego formalízalo, okay. formalízalo en un correo electrónico con una minuta de reunión, no necesariamente tienen que ser en un formato, con un logo y una firma, si es así, mucho mejor, porque yo soy muy procedimental, pero si no, simplemente tómate la molestia, mira, Apreciada Yamirka, de acuerdo a lo conversado vía telefónica el día de hoy te rectifico, los productos que te puedo ofrecer son estos y estos y estos, las condiciones que te estoy dando son estas y estas, y listo. Yo eso lo valoro mucho. Pero
0: todos los medios yo los utilizo, absolutamente okay. todos. Ok, y el correo electrónico, digamos que es un vendedor que va a llegar por primera vez, no está tan actualizado usando LinkedIn, sino que está usando los caminos normales, el correo electrónico. Y te envía un, una, un correo presentando su, su empresa porque nunca había contactado contigo. ¿Qué debería decir ese correo electrónico para que a ti te llame la atención? ¿Sabes? Porque me han dicho, bueno, que sea corto, que vaya directo al punto, porque bueno, tampoco queremos leer tres páginas de la empresa. Entonces, ¿qué recomendación das tú? O sea, ¿qué debería decir ese correo para que tú lo leas y te interese? Me encanta esa pregunta. <risa>
1: Me encanta porque es una de las cosas en las que yo hago mucho hincapié en mi seminario de transformación en compras. Y a todos esos chicos que están viniendo a empezar una carrera, les doy como tips. Y esto es recíproco. Lo primero que yo veo en un correo electrónico es el asunto. Okay. Yo, al ver el asunto, me engancho o no me engancho en leer el correo. Okay. Entonces, hay algo que es imprescindible. Trata de poner en el asunto lo que en realidad tú sepas que es lo que el otro lado espera. ¿Sí? Okay. El asunto a mí me llama y me engancha. Portafolio de producto. Lista de precios, Presentación. Demasiado típico eso. Exacto. En cambio se si dice portafolio de resinas para fabricación de pintura. Listo. Okay. Esto hay que abrirlo porque esta persona que me contactó por correo electrónico sabe que yo compro productos químicos para fabricación de resina. Y las resinas es uno de los materiales que yo más negocio. Listo, abro. Ya después que abres, ojo, me enganchó el asunto. Uh -huh. es lo primero. Ya después que abres, entonces tú vas a ver allí, muy buenas tardes, somos una empresa dedicada a la fabricación por más de 50 años, bla, 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 bla. Ojo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque tú tienes que saber con quién estás negociando. Pero aprecio sobremanera los adjuntos. Okay. Adjúntame el portafolio de los productos que me vas a ofrecer y adjúntame una breve reseña. Te ahorras el escribir, todo eso. Okay? Okay. El, después de que yo veo en el asunto portafolio de resinas para fabricación de químicos y veo... A continuación, en el adjunto encontrará, uno, portafolio de producto, dos, condiciones especiales, tres, reseña histórica. Estaré aquí a sus órdenes para atender cualquier requerimiento. Listo, ese es el correo ideal, el correo soñado. Ese es el correo soñado que ningún comprador va a dejar de abrir. ¿Entiendes? Cuando ya yo veo primero el portafolio, abrí el adjunto, mira, aquí están todas las que yo uso. Perfecto. Voy para el segundo adjunto, condiciones, eh, crédito sujeto a volumen, eh, validaremos de acuerdo a sus necesidades, precio por cantidad. Ah, no, mira, este está dispuesto a negociar. Voy para el tercero, ahora sí voy a ver quién es. Ah, no, mira, no. aquí es una agente que atiende todo Suramérica. ¿Me explico? Entonces, no. ojo, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no dejo de leer ningún correo.
0: Ok.
1: Yo puedo llegar y tengo 355 correos en mi bandeja, pero yo tengo en mi agenda mis prioridades voy atacando prioridades, voy respondiendo según emergencia y así sea al final de la tarde o al día siguiente o al llegar de almuerzo o cuando sea, yo los leo todos, absolutamente todos.
0: Ah, bueno, eso también es importante para uno porque uno también cree que esto lo habrán medido, lo habrán abierto, menos que, bueno, usas alguna aplicación de esas que te informa tu correo. Una confirmación de lectura. Exactamente. <risa> <risa> ok, y ahora, eh, bueno, bien importante esto que sepan eh, colocar el adjunto también, que lo expliquen, ¿sabes? Porque no es lo mismo que te adjunto mi PDF de 120 páginas a, te, en el adjunto 1 hay esto, en el 2 hay esto, y ya tú también sabes por cuál vas a empezar a abrir. Totalmente. Bien. Y ahora eh, vamos a una pregunta que a todos nos, nos interesa siempre porque es la parte difícil del vendedor ¿no? Porque todos siempre decimos, ay, es que a mí me rechazan por precio. Entonces, como este programa lo que está buscando es aclarar esa, esa duda, yo quiero saber, eh, Yamirka, cuando a ti te hacen llegar una propuesta económica, ¿qué aspectos evalúas tú para aprobar o rechazar ese presupuesto? Son
1: varios, son varios aspectos. Si bien es cierto que el precio es importante, no es determinante. Ok. ¿okay? Porque la relación precio-valor va mucho más allá de una oferta económica, uh -huh. va de la disponibilidad del producto, del tiempo de entrega, de la calidad final, de la aplicación que yo tengo, de la disponibilidad del mercado, de la escasez a nivel mundial, de las condiciones de entrega, y te puedo dar una lista enorme. Okay. Si hay algo que para un comprador versátil y transformador debe ser un credo, es que no todo lo determina el precio. En eso sí, quiero hacer mucho énfasis. Es importante, sí pero no toda la negociación la determina el precio. Okay, bien importante. Para mí, más allá del precio, yo necesito saber condiciones de entrega, disponibilidad de producto y obviamente financiamiento, condiciones de crédito, eh, plazos, como tú lo quieras llamar. Okay. Y Karen dirá, bueno, pero ya me está en Venezuela, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es eso de crédito? Aunque no lo creas, actualmente yo mantengo líneas de crédito con proveedores en el exterior.
0: Ah, bueno, Entonces, sí. proveedores en el exterior. ¿qué? Todavía
1: digamos que ese sería otro de los factores determinantes. Y por último, la credibilidad y la confiabilidad de lo que estás exponiendo como condición de venta. Disponible de inmediato, disponible en 15 días, disponible a partir del mes de abril. Okay. Porque después que un vendedor te presenta una propuesta económica, te defiende la versatilidad de su producto, te da unas opciones crediticias de financiamiento excelente, ah, pero es que eso yo lo voy a tener para final de año. Claro. Una de las cosas que más valen en esta vida es el tiempo y nos hacen perder el tiempo, o sea, cuando ya vengas a negociar conmigo, dime de una vez para cuándo va a estar disponible, o claro. si lo tienes en tránsito, o si apenas vas a empezar conmigo a explorar ese
0: mercado, para que uno lo tenga claro y, y sepa hacia dónde van las Exacto, ok, entonces no todo es el precio Ok, es importante que ya todos eh, nos quede claro a los vendedores que no todo es el precio pero ahora yo por ejemplo me pregunto ¿no? dentro de los presupuestos que tú evalúas tú quieres que sea un presupuesto que vaya directo al grano o tú le especificas yo quiero que me digas en el presupuesto esto, 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 esto esto, o esto, esto. Okay. te mandamos el presupuesto y llega la parte también que es complicada para el vendedor que es el seguimiento porque ¿sabes? nosotros queremos saber qué tal, qué te pareció buena, ¿sabes? que a uno le da como pena porque no quiere molestar, pero quiere saber cuál es el estatus de su presupuesto. Entonces, ¿cuál crees que es el mejor medio y cuánto, cuándo debería empezar el seguimiento? Después que yo te entrego la propuesta. Yo te digo allí que nosotros somos
1: corresponsables de ese seguimiento. Okay. No necesariamente el seguimiento viene dado de unas pautas del vendedor el comprador tiene que decirle al vendedor cuándo le va a dar respuesta. Okay. Y ese cuándo tiene que tener una respuesta sea afirmativa o negativa. O por evaluar. Por ejemplo, yo voy a negociar con agentes aduanales. Yo hago dos procesos de licitación al año. Al final del año y a mediados. Okay. Para dar en dos bloques a todos los agentes aduanales la nacionalización de mis de mis mercancías el agente anal yo lo llamo un proceso licitatorio y le digo en 15 días yo, yo tengo la respuesta de cómo estuvo tu oferta, si mm. estuvo dentro del rango si se salió del rango o si simplemente llanamente no fuiste seleccionado no me llamas al día 7 no ni al tercer <risa> día yo te dije dentro de 15 días te tengo la respuesta ahora si me llamas el 16 lo aprecio porque estás recordándome que yo te hice un compromiso, claro. ¿sí? Entonces, ese día 15 o 16, en que yo me contacte contigo, ya yo te voy a dar el feedback, y el feedback hay que darlo, sea negativo o sea positivo. Fuiste aprobado en la selección de la licitación anual, bienvenido a trabajar en el equipo, vamos a concretar una reunión, listo. O, mira, lamentablemente, dentro del proceso de licitación, estuviste dentro de los terceros, en una media del promedio de precios que yo estaba manejando, pero cuando apertura mi nueva licitación en el mes de julio, te vuelvo a llamar para que le des un ajuste y listo. Entonces, la responsabilidad de seguimiento no es del vendedor, es de lo que el comprador le dijo al vendedor que le iba a dar como respuesta. Ahí sí yo los defiendo a ustedes a capa y espada.
0: Oye, Lo, vale. que, sí,
1: lo que sí no aprecio es que si te digo dentro de 15 días, me empiezas a llamar en 5 días, ¿por qué no?
0: Ya te dije, estaba, ya te dije. Sí, Pero somos sí, sí. Los... Nosotros somos corresponsables de eso de manera definitiva. Claro, porque mira, el seguimiento es pesado, ¿sabes? Es lo más, es, es duro, o sea, es duro en el sentido de, mira, ¿qué que has pensado, qué ha pasado, sobre todo, este, porque, como dicen, pues nuestra vulnerabilidad está expuesta allí, a que tú me rechaces, me dejes en visto, no me respondas al correo y uno, ¿y será que vuelvo a preguntar? pero bien si se llega a un acuerdo pregúntame el día 15 y ese día 15 ya uno sabe, agendado. Para eso ahorita hay bastantes herramientas para tener recordatorios. ¿Ha habido algún vendedor que se te haya acercado a ti y te hayas dicho, este vendedor ojalá se clonara por todos, porque lo hizo excelente. ¿Alguna historia de, de un vendedor que nos, chévere, como decimos nosotros, que, que su historia pueda servir para eh, inspirar a otros vendedores?
1: Yo, yo voy a poner un ejemplo que es algo incómodo para nuestro sexo opuesto. Pero es que los vendedores son como los hombres, cuando van a conquistar a una mujer. Hay unos que van al grano, listo. Hay otros que son intensos y se pasean. Hay otros que dan vueltas y vueltas. Y hay otros que definitivamente saben cómo conquistar a una mujer. Entonces, yo necesito ese vendedor conquistador, ¿sabes? Que, que sepa cómo llegarme y que me sepa conquistar. Eh, los aprecio a todos y trato de llevarlos a donde yo los quiero llevar. Si está muy intenso y empieza a echarme cuentos, historias de la vida, yo lo atajo. <risa> si es muy puntual, trato de sacarle más información. Pero si es de esos que me engancha, mira, puedo servirle café, puedo, <risa> no sé, lo que sea. Esos son temperamentos y formaciones que ustedes reciben a nivel de capacitación y, y son ustedes los que dominan eso. Pero sí tuve, tuve la oportunidad de tener un vendedor eh, que hizo mucho énfasis en que lo que él me venía a proponer en ese momento, tarde o temprano, iba a ser definitivo para mi gestión. Y era algo como que en ese momento no estaba dentro de los planes de la organización, sí, era, era atractivo y era un, un buen plan, pero no lo teníamos contemplado, pero él insistía en que en algún momento él iba a estar ahí para cuando yo lo volviese a llamar. Eh, tuvimos una reunión de apertura y luego una reunión de seguimiento y lamentablemente yo no le pude dar en ese momento eh, una retroalimentación positiva pero al finalizar esa reunión y en la despedida él me dijo yo voy a estar acá porque tú me vas a volver a llamar? porque este proyecto que hoy en día lamentablemente no he podido convencerte de llevar a cabo en algún momento va a ser atractivo para ti y esa próxima llamada puede ocurrir en tres semanas, en tres meses o en tres años y cuando hagas esa llamada, yo voy a estar aquí para ti. Eh, yo como comprador dije, wow, qué aguerrido, ¿no? Este señor con, con esa firmeza en que me dijo que yo lo iba a volver a llamar. Y para tu sorpresa, Karen, lo volví a llamar. A los dos años. Y a los dos años el chico estaba ahí. Llevamos a cabo el proyecto y fue uno de los proyectos más exitosos que he hecho en mi carrera. Te lo digo como, como profesional. Y aprecio sobremanera... Ese impacto que causó en mí ese vendedor, porque ahora a todos los meto en el mismo saco y quiero que todos sean como él, Exacto. que estaba tan convencido de lo que me estaba planteando que él supo que en algún momento yo le
0: iba a volver a llamar y así fue. Ahora dejó el listón alto, ¿no? Y él seguramente va a ver esta entrevista y va a saber de quién estoy hablando. Ah, bueno, entonces te felicito por, por haber hecho esa gestión porque hoy mira, estás en esta entrevista a, a este vendedor. Ahora vámonos a la parte en la que no está el vendedor buscándote, sino tú estás buscando un proveedor. ¿Cuál es el, la red o cuál es el medio por el cual tú buscas a tus proveedores? Ya depende. Depende de lo que vaya a buscar,
1: eh, porque en este momento yo tengo un cargo muy integral. Sí, porque yo manejo importaciones, manejo compras nacionales, manejo materias primas, insumos. Desde esta gerencia yo tengo un equipo de trabajo, obviamente, que yo direcciono por sector, pero cada una tenemos distintas herramientas para buscar proveedores. Lo primero que hay que tener es una base de datos. Okay. Durante todos estos años de carrera yo he empezado a hacer mi propia base de datos. Mía, de yamirka no de las empresas por las cuales he transitado. Yo como comprador me he dado a la tarea de crear una base de datos de proveedores por rubro. Y como me he desempeñado en la misma industria, solo que en varias empresas, pues ya tengo un camino súper andado. Por darte un ejemplo, botas de seguridad. En 23 años yo he podido captar cualquier cantidad de gente que vende botas de seguridad. Entonces ya cuando vamos a comprar botas de seguridad, yo lo que hago es buscar mi base de datos y de una vez llamar, a los que ya yo tengo allí captados y que por alguna razón están ahí, ojo porque fueron buenos proveedores, porque me brindaron buen servicio, porque me dieron buen producto en segundo lugar eh, en la parte de importaciones existen muchas herramientas y eso sí voy a hacerme aquí un minuto de publicidad eh, que yo doy en mi taller y es que los productos se clasifican por códigos arancelarios y existen muchas herramientas que con un código arancelario que tú introduzcas él te va a dar toda una biblia de ese producto que estás buscando okay. en qué país se fabrica cuáles son las principales empresas quién es el mayor exportador dónde están los índices de precio de dónde te viene el producto más cercano son unos tips está? bien interesantes ¿Eso sí. que es un programa o es una aplicación o es son varias son muchas son infinidades de aplicaciones que hoy en día tú solamente con tener un código arancelario puedes saber la cédula de identidad de la partida de nacimiento de una materia prima.
0: Ah, está increíble. Pero no te
1: voy a contar más porque eso es materia de mi taller. A lo que quieras, por favor, que... me
0: <risa> al curso.
1: Entonces, no es necesariamente que yo me vaya a Alibaba, en China, Ajá. o que yo me vaya a Google, o que yo me vaya, no sé, a un buscador o, o a... Compartir con colegas, mira, ¿quién la está comprando tal? No. Si yo quiero conocer la historia del producto, y estoy hablando puntualmente de materias primas, con el código arancelario yo puedo hacer milagros.
0: No. Yo con el código arancelario
1: puedo descubrir dónde, cómo, qué cantidad y a qué precio lo fabrican. Ese es un tips que le dejo a todos los compradores.
0: bueno ahí está Entonces bien. ya con
1: ese código arancelario y ese buscador por región, por país, él te va a decir, mira, los proveedores que hacen esto son fulano, mengano, sultán, Arequipe. Ah, no, mira, el Arequipe se fabrica en Colombia y esa eh, fábrica es Alpina. La dirección de Alpina, carretera Medellín, tal, 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 correo electrónico, tal, persona contacto, y ahí tienes la vida hecha.
0: Pero bueno, te digo una cosa, eso le sirve al comprador y al vendedor para encontrar a, su, a sus clientes, ¿no? También porque si es una empresa que si te dice todos los datos, al vendedor también le puede servir esa... Todo, todo hasta el número
1: de empleados que tiene esa empresa, cuántas filiales tiene, quién atiende a Latinoamérica, quién atiende a Centroamérica. Eso sí, esas son herramientas que nosotros como compradores desarrollamos con el paso de los años. Y que estos chicos que están empezando en su carrera y que están haciendo, digamos, su, su proyección a futuro de, de cada día ser más eh, innovadores, pues, tienen que acudir a, a esa plataforma. Por eso es que también en mi seminario yo llamo la transformación en compras. Porque esto que te estoy diciendo hoy no se hacía hace algunos años. Hace algunos años, mira, tú podías pasar semanas, meses. María. Es que no, jefe, no lo consigo, no consigo quien venda eso. Hoy en día no tienes como decir que no lo consigues porque tienes todas las herramientas para conseguir.
0: Bueno, siento que te van a llegar varios mensajes privados preguntándote cómo se llama esa herramienta tan maravillosa. Si es que. que poner aquí abajo los, los créditos. ¿Sí? Te va a poner los enlaces para que la gente primero vaya a conectar contigo y segundo, te vaya, vaya a inscribirse en tu curso también. Por ejemplo, ¿no? un vendedor que no tiene ese acceso a esta información, sino que bueno, te fuiste a LinkedIn a buscarlo. ¿Qué, qué aspectos evalúas tú en el perfil de ese vendedor para que te dé confianza para pedirle presupuesto? Porque bueno, digamos que con el código ganancialario conseguiste la empresa. La empresa la te metiste en LinkedIn y la encontraste. Y en LinkedIn te aparecen las personas que trabajan allí. Y tú le das clic y encontraste ahí al vendedor. ¿Qué tiene que haber en ese perfil para que tú digas, me da confianza para preguntarle la información a este vendedor? Portafolio de
1: productos, definitivamente. Eh, empresa dedicada a fabricación de calzado. Ajá, ¿qué calzado? Okay. Deportivo, eh, formal, que definan bien su, su naturaleza como empresa. Sí. ¿Sí? Es lo primero. Lo segundo, si tienes algún aval o certificación internacional, perfecto. Yo como comprador y también como auditor aprecio si tienes un ISO 9000, si tienes un, algún tipo de norma Covenin, porque las materias primas que manejo pues así lo ameritan, ¿sí? Y, y necesito ver todos esos certificados de calidad, OSHA, el, el UL en China, que es como un clic para tu negociar seguro. Okay. Todos esos aspectos relevantes que tenga esa compañía, el vendedor tiene que tenerlo en su perfil. Okay. Porque si tú Karen representas a Calzados X, tú tienes que poner en tu perfil que Calzados X tiene eh, todos estos portafolios de calzados y que además del portafolio cuenta con un certificado de calidad. O sea, tu vendedor tienes que hacer un perfil tan atractivo que al comprador no le quede nada
0: por averiguar, que cuando ya te llame para decirte, mira, quiero que me vendas tanto de tal y ya claro Oye, y muchos están colocando su currículum ahí en la cerca de o sea, tanto su experiencia negociando experto en ventas en no sé qué y el, el, el comprador ese sí ajá no le, no le da no le da información no le da nada pero bueno está
1: otro es la versatilidad con que actualicen la información del muro de ese perfil el contenido el contenido uy sí te voy a poner un ejemplo, y, y no es, no, tú no tienes aquí licencia de marca ni nada de <risa> eso. BAS es BAF. BAF es una compañía transnacional que se dedica a actualizar día a día, mínimo cuatro o cinco veces al día, todo lo que en materia de innovación ellos están haciendo. Tenemos esta nueva aplicación para hacer que su pintura cubra más. Hoy asistimos a la quinta conferencia internacional de productores de no sé qué cosa. Eh, actualmente estamos trabajando en desarrollar un nuevo producto para este sector, que es, no es solamente abrir el perfil de vendedor, ver toda la naturaleza de la empresa, sino también ver en ese muro esas noticias que dan aval a esa empresa como segura y como confiable y como activa 100%. Alimentar ese
0: muro y tener toda esa información al día, eso es una gran ayuda para ustedes como vendedores. Hay muchos vendedores que todavía siguen sin generar contenido, porque bueno, claro, también es que no se les puede exigir de la noche a la mañana que sean los expertos en redacción de contenido, en creación de contenido, porque además nunca nos formaron para eso. Nos formaron para leer el lenguaje corporal, para saber negociar, para abordar, pero no nos enseñaron a, a escribir a, de forma atractiva y que, y que el, vendedor, el, el comprador nos encontrará por allí. Además que también para nosotros ha sido como el comprador estará aquí en LinkedIn, de verdad. ¿Sabes? Todavía, todavía hay ese cierta, esa cierta inseguridad. Correcto. Y si, por ejemplo, este, tienes tres proveedores con los que, has, bueno, un proveedor con el que has trabajado siempre y estás casada con esa marca, ¿hay posibilidades a otros proveedores de poder entrar a trabajar contigo o ya tú estás casada con esa marca? Porque eso también nos pasa, que nos, nos dicen, no, ya tenemos un proveedor de confianza que nos atiende, entonces uno, bueno, jefe, mira, aquí no se puede entrar porque. Porque ya están trabajando con alguien.
1: Soy de las que pienso que un buen servicio se mantiene y además de mantenerse puede superarse en el tiempo y existe la competencia sana. Eh, te voy a poner un ejemplo muy básico. Yo tengo monturas de lentes porque uso lentes de los 13 años y yo tenía mi óptica de confianza, en donde yo llamaba por teléfono y le decía eh, tengo que reparar un tornillo. Hasta un día que conseguí una óptica que me dijo, ¿sabes qué? Este, yo te puedo financiar, yo te puedo dar para que lo pagues en cuotas, entonces, claro, aquella gente me ha vendido mis lentes toda la vida, no los voy a dejar, no los voy a suplantar, pero voy a ver a este otro que me ofrece, entonces ahora tengo a aquel y tengo a este también, o le dije a este, mira, vino, esta gente ofrecerme esto que tú nunca me habías ofrecido, ¿Quieres que me quede contigo, entonces, igualame las condiciones, ¿sí? claro. eh, no, no soy de, de estar con proveedores únicos, en mi sector hay especialidades que son insustituibles, ¿okay? ¿ok? Pero siempre hay gente haciendo algo para. Entonces, yo estoy abierta a todas esas posibilidades. Me encanta darle opciones a la gente de producción, a la gente de calidad, a la gente de suministro, a la gente de comercial. Mira, nosotros estábamos vendiendo en esta presentación, pero mira, viene un nuevo proveedor que trae esta, Ah, bueno, sí, pero es que esta no la aceptan todos los clientes. Bueno, no importa. Entonces ahora tenemos dos opciones. En esta presentación de este proveedor y en esta otra. Es ir nutriendo ese portafolio de proveedores y ampliando ese abanico de opciones que en definitiva lo que nos va a dar es mejoras. Porque si tú ya vienes predispuesto a que ya alguien me atiende... Mmm, Tú tienes que venir a convencerme de lo que tú me vas a vender y el por qué yo tengo, no que dejar al que tengo para cambiarme contigo, sino darte la oportunidad a ti de ingresar también. Entonces, es algo que yo diría que a ese comprador actual necesitan reforzar un vendedor. Sí, yo sé que tú actualmente trabajas con fulano o yo sé que tus mejores precios te lo su pero dime cuáles son esos precios para yo presentarlo a mi gerencia y para yo ver
0: si yo también puedo ayudarte y de mi parte nunca van a tener un no como respuesta Ah, eso está bien sobre todo en empresas por lo menos donde tú trabajas que ya son empresas que están posicionadas en el mercado uno cree que ya ellos tienen a sus proveedores y con los que están casados y es como más difícil entrarle va a ser okay. difícil todo es cuestión de perseverancia exacto y bueno de conocer la empresa y de saber cómo abordarla Okay, de, de ser ese vendedor conquistador. Ok, ¿y estás teniendo videollamadas con los proveedores?
1: Sí, sí, inclusive eh, es como ya una agenda que al menos una o dos veces por semana tenemos videoconferencias, sobre todo con los proveedores internacionales. Okay. Eh, además de los correos electrónicos, por este tema del cambio horario, eh, el, al estar ellos en otro uso horario se hace un poquito difícil ahorita dentro del whatsapp chévere se puede chatear en inglés, se puede ver el face to face todo, excelente, pero esas mesas de trabajo que por lo general se hacían en vivo y directo eh, con el operador logístico con el proveedor con el gerente financiero y con el comprador, hoy en día se hacen igualito pero vía zoom. Yo soy de las que digo que si la negociación lo amerita, hay que hacerlas. Hay otras cosas que dentro de mi envergadura yo las puedo negociar. Hay otras cosas que puedo tener un participante adicional para cerrar el negocio, pero hay otras que en definitiva requieren de esas reuniones virtuales y esas metas de trabajo en donde mis jefes me hacen mucho bullying porque entiendo perfectamente el inglés, lo escribo relativamente bien, pero cuando voy a hablar quiero decir 100 cosas y me salen 10 entonces yo me los llevo como punto de apoyo porque yo trato de empezar la idea y ellos le dan continuidad y les entiendo perfectamente y los escucho y dijeron la información pero mi cerebro quiere decir 100 palabras me o salen 20 pero eso es cuestión de práctica, entonces hasta ese punto hemos llegado bueno. eh, yo tengo videoconferencias semanales con India, con Asia con, con
0: Europa cuando tienes reunión con un vendedor, ¿qué aspectos evalúas? Digamos, no han empezado a hablar todavía. ¿Qué aspectos evalúas en la pantalla para que tú digas, me da confianza esta empresa? ¿No? Porque también el vendedor tiene que cuidar su imagen, incluso que sea por videollamada. Entonces, para ti, ¿qué, qué es importante cuando estás haciendo esa videollamada con el proveedor? Me da mucha risa
1: tu pregunta, porque es que ahorita todo eso es condicionado en este cuadrito. Claro. Yo no sé qué hay abajo ni sé qué claro. hay a los lados, <risa> ¿sabes? No, no. Lo que veo quiero que sea atractivo, ¿sabes? Claro, no, no, no. La presencia, obviamente, al momento de, de pararse frente a la pantalla, el entorno, pues que, que esté un entorno amable y digerible para mantener una conversación seria. El tiempo, eh, no corto ni largo, sin exceso básico. Yo digo que el Zoom es maravilloso porque en 45 minutos tú con una buena agenda dices lo que tienes que decir. Ya, este, para qué más. Eh, ¿Qué otro aspecto pudiese valorar muchísimo? La previa. La previa por escrito de lo que se va a hablar y la agenda de los puntos
0: para ir al grano en la reunión. Ok. Pero bien importante eso también, que, que bueno, cuiden que el tiempo de la, de la charla, porque si tienen el Zoom pago, sí se puede extender más de 45 minutos. 45 minutos. Exacto. Ya para finalizar, Yamil, que de verdad estoy encantada porque me siento que me trasladé un ratico a Venezuela a escuchar el acento y todo eso que, que bueno, a veces estando, lo, estando ya en otro país lo, ya no escuchas tu acento todos los días entonces bueno, a mí yo me he sentido súper cómoda hablando contigo y, y bueno. de verdad el tiempo ya para finalizar a nivel digital que es donde estamos llevando todos los procesos comerciales y bueno, para evitar los errores que cometíamos en el mundo offline ¿qué consejo le darías a los vendedores para que su proceso sea lo más efectivo y atractivo para ustedes? Foco. Enfocarse. Okay. Yo digo que si tú
1: no tienes un foco hacia dónde quieres ir, todo lo que hagas, como lo pongas o como le des la vuelta, no, no se va a concretar. Entonces, yo aprecio mucho que el vendedor ya venga con una meta y que ya venga con un foco. Por ejemplo... Eh, Karen está entrevistando a compradores y e hizo una investigación exhaustiva del perfil de Yamirka. Y ya Yamirka, eh, Karen sabe cuáles son esas preguntas que Yamirka le va a contestar, que le van a poner su programa en un top. Porque de acuerdo a la experiencia y al área donde Yamirka se mueve, estas son las preguntas que yo le voy a seleccionar. Ese foco va a ser determinante independientemente de la plataforma que utilice, de la manera como lo plantees, el vendedor tiene que tener su foco bien definido. Estudiar a ese cliente completamente, saber si tu producto en definitiva o tu servicio va a cumplir con esa expectativa. Porque si ya tú vas con la predisposición de que quizás sí, quizás no, mira, créeme que eso no va a tener ningún éxito. Tienes que creértelo tú primero y decir, sí, voy a poder. Eh, por último, yo lo que invito a todos mis colegas compradores es definitivamente a que se abran a esa transformación. Un comprador no debe estar detrás de un escritorio simplemente analizando cotizaciones y recibiendo y agarrando tres tablas de precios sin valorar eh, el resto de lo que la negociación permita. Un comprador tiene que estar abierto a dar feedback positivo y negativo, eh, un comprador no puede quedarse sentado en su escritorio, tiene que pararse, revisar si el producto en realidad llegó en la presentación que era, si el contenedor venía con las condiciones que te dijeron, si la bota de seguridad cumplió con las expectativas del sindicato de la empresa, si el bien o servicio o los alimentos y los refrigerios en realidad vinieron calientes. No existe un buen vendedor sin un buen comprador y no existe un buen comprador sin un buen vendedor. Entonces, ese es mi mensaje final. Nosotros somos una llave, somos como una pareja, somos como un matrimonio, que tenemos crisis, que tenemos personalidades diferentes, que tenemos que aceptarnos uno al otro para poder mantener una relación estable y confiable. Entonces dentro de la cadena de suministro, todo arranca por compra y todo termina en la venta y en el interín de esa cadena hay muchísimos participantes. Pero el saber que nosotros somos el inicio y el final nos debe
0: mantener siempre
1: enlazados
0: exactamente, o sea, lo más importante es que eso, nosotros siempre nos hemos necesitado, te necesito y tú me necesitas para coexistir eh, total. De, o sea, como decía Marta eh, eh, compras es la puerta de innovación de una empresa y quienes somos la fuente de innovación para ese comprador somos los proveedores total que nos necesitamos así es, y te voy a poner un ejemplo muy criollo para que quede la venezolanidad
1: marcada en esta entrevista todo caraquista tiene a su lado una buena magallanera, pero no existe ni uno ni el otro, tienen que ser los dos. Y a nivel gremial también yo tengo un dicho, y es que todo ingeniero, eh, especialista en números y cálculos, sin una licenciada al lado, tampoco hace nada. Entonces,
0: algo así es la simbología de un comprador y de un vendedor. Exactamente. Bueno, para que los, los que nos estén escuchando Caracas y Magallanes son dos equipos de béisbol que son Barcelona y Real Madrid. Exacto. <risa> sí. Con lo que nos hemos criado y en lo que se ha dividido el país, ¿no? Maga siempre sí. nos dividimos de esa forma. Caracas, Magallanes, para todos. ¿Tú te eras Karen? Cuéntame. De bueno, dependiendo de mi público. <risa> no, yo soy de Caracas. Del Caracas muy. a ah. del Caracas? ¿Ves? Vendedor, sí. comprador, caraquista, magallanera. Exactamente. <ríe> Aunque debe dicho no, del de Magallanes porque tú eres de Valencia. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, no, la idea es que mantener también tu, 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 tu presencia tu, y, tu, y tu estilo, ¿no? Este, bueno, de verdad que muchísimas gracias Yamirka por, por darnos esta, esta información tan valiosa, por aclararnos muchas dudas a los vendedores. Espero que todos hayan tomado nota de cada una de las respuestas porque siempre, siempre se aprende muchísimo, yo he aprendido, estas entrevistas para mí han sido un crecimiento y digo que cada vez que hago una se desbloquea un nuevo nivel de conocimiento en el área comercial, porque no no la sabemos todas y, y, y lo mejor es que lo que nos ha dado la digitalización es hacer estos espacios, donde nos podamos encontrar y conocer, así que yo te agradezco, si quieres algún, decir algunas palabras para finalizar, Sí, bueno, dentro de todo, fíjate
1: que esta bola de nieve y esta cadena ha sido bien positiva porque tú llegas a mí gracias a Luis de Cepionet. Yo tuve la oportunidad de capacitarme en Madrid en el año 2018 en lo que es el mundo de la transformación en compras y ese concepto lo tropicalicé y me lo traje a Venezuela y en el 2019 comencé con mi seminario de transformación en compras que ya va para tu, su tercera edición, eh, la primera fue presencial y luego con el tema pandemia fue virtual a través de mi canal de YouTube este año pues también estoy con el tema de la asociación que también vino dado por esos contactos que vamos teniendo unos a los otros eh, los invito a todos pues a, a seguirme a través de LinkedIn como Yamirka Espinoza a través de mi canal de YouTube Yamirca Espinoza también eh, a través de mi correo electrónico personal yamirka.espinosa.com. Como persona que ejerce, defiende, eh, interactúa e innova cada día en su comprador, yo tengo un lema dándole ese punto digital
0: a esta
1: entrevista y es hashtag orgullosa de ser comprador.
0: Ay, maravilloso, qué bonito. Bueno, entonces ya saben, todos pueden conectar con ella. Aquí igual se quedan todas las redes sociales para que, para que hagan, le envíen el correo, se informen para ese curso y hasta los, hasta los mismos vendedores deberían tomarlo para que conozcan qué es lo que está aprendiendo el comprador a ver dónde, dónde puedes de, luego innovar con tu producto también así que bueno, muchísimas gracias Yamirka. mucho éxito en, en esto que estás haciendo este movimiento de compras en Venezuela sinceramente me hace sentir orgullosa que también que aquí no se detienen las cosas y que seguimos evolucionando y nada, te deseo lo mejor del mundo que sigas liderando con éxito y que sigas dando oportunidades a proveedores de tener la oportunidad de, de conocerte y de trabajar contigo muchas gracias Karen te mando un abrazo muy fuerte, éxitos también para ti
1: eh, vas a ser un modelo a seguir para mí porque me voy a atrever a hacer este tipo de entrevistas en mi canal eh, me encanta el performance que tienes, te lo aplaudo, te lo admiro
0: y te deseo mil éxitos a ti también ¿okay? Ay, gracias, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por conectarse cada semana, por escucharnos por aprender, por el podcast por YouTube, por mi página en LinkedIn, en Instagram, la verdad es que pueden seguirme en todas mis redes incluso pueden suscribirse a mi página web, www.carentorres.com, porque yo cada vez que subo una entrevista les mando por correo electrónico el link para que la vayan y la, la puedan disfrutar. Así que gracias, gracias por conectarse y nada, pues recuerden dejar su like, su comentario y etiqueten a la persona que crean que lo necesita, ¿ok? Un abrazo fuerte para ti, Yamirka y para todos ustedes. Gracias. Bye.